0: Wenn wir beten, geschehen Wunder. Also das Thema heißt, denke langfristig. Und wir haben ja die Serie miteinander begonnen, wo es darum geht, was ist deine Mauer, dein Jericho? Was umkreist du in deinem Leben? Welcher Bereich möchtest du gerne ein Wunder in deinem Leben erleben? Wir haben angefangen mit dieser Geschichte von diesem Honi. Das ist eine Legende, aus, dem, aus, bevor Jesus auf diese Welt kam. Und zwar, es hat nicht geregnet für Jahre in Jerusalem. Und er nahm einen Stab, er zeichnete einen Kreis in den Boden stand in diesen Kreis hinein und sagte, lieber Gott, schenke, dass es regnet. Und es fing an zu regnen. Er hat einen Kreis gezogen um die Not, um das Problem. Und meine Frage ist, wo musst du einen Kreis ziehen, dass Gott ein Wunder macht? Honig ist dann eines Tages weitergezogen und dann sah er einen Mann, der hatte so, äh, so Samen in den Händen, für einen Johannis Brotbaum und er fragt diesen Mann, was machst du da? Dann sagte: ich pflanze Johannisbrotbäume. Dann fragt der Honig, Ja, wie lange dauert es dann, bis dieser Baum eines Tages Früchte bringen wird? Dann sagt der Mann, ja ungefähr 70 Jahre. Dann sagt der Honi, wirst du das noch erleben? Dann sagt der Mann, das weiß ich nicht, aber eines weiß ich, dass ich vom Johannisbrotbaum Früchte essen kann, weil eines Tages mein Vater und mein Urgroßvater und mein Großvater, die haben auch gepflanzt und sie haben die Früchte nicht gegessen und ich kann das ernten, was sie eines Tages gesät haben. Und weil mein Vater das gepflanzt hatte und ich diese Früchte essen kann, so werde ich halt diese Bäume pflanzen für meine Kinder und auch für meine Enkel, die eines Tages kommen werden. Das nenne ich langfristiges Denken. Aber wenn wir beten, dann denken wir nicht langfristig, oder? Nein, wir denken jetzt. Sondern möchten jetzt diese Frucht erleben. Jetzt erleben, dass Gott einen Durchbruch schenkt in unserem Leben. Ich möchte einen Clip euch zeigen. Wir wünschen uns, dass wir sehen und dann geht das Hyperspeed schnell, dass wir dann eines Tages ernten können. Das ist so meistens so unsere Erwartung. Es geht ein Gebet und dann geht es und dann ist die Ernte da. Gell, das habt ihr gerne, oder? Wenn, wenn du, du betest und, was, und dann ist die Gebetserhöhung da. Das ist eine Art von Gebet und über das predige ich ja praktisch immer. Du betest und Gott erhört sofort aber es gibt beim Gebet auch ein langfristiges Denken. Wie Honi mit diesem Stab plötzlich gemerkt hatte, ah, der säemann der sät Samen. Und wenn man den Samen in den Boden hineinpflanzt, dann verschwindet er und man sieht ihn nicht mehr. Und irgendwann geht der Samen auf und eine Frucht entsteht. Und auch wenn du stirbst, stirbt der Samen nicht und deine Gebete nicht. Deine Gebete, die du betest, ist wie ein Samen, wie ein Erbe, das du auch deinen Kindern, deinen Enkeln eines Tages in deinem Leben auch weitergeben wirst. Was heißt langfristiges Denken? Ich habe eine mega krass Geschichte gefunden. Und zwar in Schweden gibt es eine Insel, die heißt Finnsöge, Finnsöge insel und da hat man einen Eichenwald gefunden mit 300.000 Eichenbäumen. Und niemand wusste, wer hat diese Bäume gepflanzt, wer war das und warum hat jemand diese Bäume gepflanzt. Man hat das nicht herausgefunden. Im Jahr 1980 kam ein E-Mail an die Marine von Schweden, vom Forstwärter, der hat gesagt, liebe Marine, euer Holz für die Schiffe ist bereit, um zu abzuholen. Und die Marine von Schweden sagte, Ja, wir, wir haben keine Bäume bestellt. Und dann hat man recherchiert, wer hat Bäume bestellt, um Boote zu bauen. Und man hat relativ lange recherchiert und einer hat herausgefunden, dass die schwedische Regierung hat gedacht, dass im 21. Jahrhundert der Holzbestand ausgehen wird und dann können wir keine Boote mehr bauen, wir können nicht mehr uns verteidigen und dann werden wir verlieren. Und sie wussten, Eichenbäume brauchen 150 Jahre, bis die gewachsen sind. Im Jahre 1829 hat die Regierung Bäume gepflanzt für die Generation von 150 Jahren später. Das nenne ich langfristiges Denken. Meine Frage ist an dich und an mich, wenn du betest, betest du auch langfristig. Ist das auch eine Art von Gebet, die du betest in deinem Leben? Ich möchte aus dem Alten Testament euch eine Geschichte vorlesen. Und das ist nämlich der Daniel, der war im Exil und dieses Fenster spielte in seinem Leben eine ganz, ganz große Rolle. Ich möchte das vorlesen, Daniel 6, Vers 11, was langfristiges Gebet und Denken bedeutet. Daniel hat im Oberschuss seines Hauses ein Fenster, in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniet er dort nieder, um Gott zu preisen und seine Bitte vor ihn zu bringen. Als er von dem Befehl erfuhr, ging er in das Haus und kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder. Was hat Daniel gemacht? Der hat das Fenster aufgemacht und er blickte immer nach Jerusalem. Und jetzt gibt es ein paar Fragen in diesem Gebet, weil als Daniel betete, wusste Daniel von Gott, dass sein Gebet während seinem Lebzeiten nicht erhört wird. Daniel wusste, es dauert 70 Jahre, bis Rusem wieder aufgebaut wird. Und Daniel wusste, auch wenn ich jetzt bete, erst in 70 Jahren erfüllt sich das Gebet, und jetzt kommt die Frage, ja, wieso betest du dann, wenn es 70 Jahre dauert? Also dann kannst du ja sagen, dann, dann, dann warte ich, dann soll das jemand anders machen. Frage: Erhört Gott nur Gebet, wenn dein Fenster offen ist? Ist die erste theologische Frage. Zweitens ist die Richtung vom Fenster, wo man hinbetet, ist das wichtig? Oder hört Gott nicht auch den Süden, Westen, Norden, alle Himmelsrichtungen? Und die dritte Frage ist ja, für was betest du? Auf den Knien, richtig Jerusalem, für etwas, das 70 Jahre dauert und du lebst es ja nicht einmal. Kannst du sagen, das ist nicht mein Problem, das sind die Kinder, die haben neuen Challenges, ich habe meine Probleme, die haben ihre Probleme. Und hier ist etwas Theologisches mega much entscheidend. Warum schaute er nach Jerusalem? Es geht um deine Körperhaltung. Da, wo du hinschaust in deinem Leben, das, was du anschaust in deinem Leben, das gibt dir Kraft, es gibt dir Energie, es bündelt deine ganze Fröhlichkeit in deinem Leben. Es geht um die Position, weil die Option war gewesen, wir sind in Babylonien, uns geht es mega dreckig, es ist alles hier mega Scheiße und... Äh, Vielleicht greift Gott ein. Was dann passiert ist, deine innere Haltung ist gekrümmt. Siehst du, bist du so, ja, jetzt sind wir da in Jerusalem, mega mühsam. Aber du sagst, nein, in 70 Jahren, wird Gott diese Stadt aufbauen, ist deine Position, deine Körpersprache, deine Haltung hat sich auf einen Schlag verändert. Da, wo du hinschaust in deinem Leben, zu dem wirst du werden in deinem Leben leben. Ich habe einen Forschungsbericht gelesen. Ich liebe Forschungsberichte. Und zwar Forscher haben herausgefunden. Ich möchte es euch ganz kurz vorzeichnen, dass Gott hatte unser Hirn, Hirn, dass unser Hirn. Ja, ja. Gott hat unser Hirn so erschaffen, dass du immer ein Ziel brauchst. Also ohne ein Ziel stirbt ein Mensch. Das heißt, wenn du ein Ziel dir setzt, zum Beispiel ich möchte gesund werden, ich möchte einen neuen Job haben, ich möchte nicht mehr Single bleiben oder was auch immer dein Ziel ist, zwischen wo du bist hier und wo du gerne hin möchtest, das nennt man eine Spannung. Es entsteht eine Spannung, ich bin hier, aber ich möchte gerne da sein. Finanziell, deine Gesundheit, deine Familie, du kannst das einsetzen, was auch immer du möchtest. Da entsteht eine Spannung. Und Forscher belegen, dass wenn du eine Spannung hast mit einem Zielspannung, es löst eine biochemische Reaktion aus in deinem Körper. Das heißt, dein Körper entwickelt ein Stoff, Hormone, wo alles daran setzt, um diese Spannung so schnell wie möglich aufzulösen. Was dann nämlich geschieht, ist Folgendes dass der Stoffwechsel in dir plötzlich einen klaren Verstand schenkt. Du hast plötzlich Ideen, wie kann ich dieses Ziel erreichen? Du hast plötzlich eine Vision, wie du das Ziel erreichen kannst. Du hast plötzlich Optionen, Möglichkeiten, was du unternehmen kannst, dass du dieses Ziel in deinem Leben erreichst. Das heißt, wenn du ein Ziel in deinem Leben setzt... Es ist das gleiche Ziel wie Daniel, hat sich das Ziel gesetzt auf den Knien, dass Gott diese Spannung in seinem Leben lösen wird. Was ist, wenn du dieses Ziel nicht groß genug setzt in deinem Leben? Dann setzen wir nämlich auch ein Ziel. Und ein Ziel kann sein, ich werde nie mehr gesund. Das ist auch ein Ziel. Ich werde nie aus den Schulden rauskommen, ist auch ein Ziel, ist auch eine Spannung. Ich werde nie glücklich werden, ist auch ein Ziel. Und jetzt achte mal auf, auf deine Wortwahl, auf das, was du glaubst, was du sagst, was du denkst. Negative Ziele sind auch Ziele, wo du hinschaust. Und Daniel hätte sagen können, wir werden nie mehr frei werden. Die Körperhaltung sagte, das ist mein Ziel. Achtet auf die schwarzen Sklaven in Amerika. Was haben die gemacht? Die waren Sklaven, die haben von Morgen bis zum Abend gearbeitet in diesen Plantagefeldern. Die haben auch gebetet, Gott befreie uns. Und die haben gesungen auf diesen Plantagen, soon and very soon, schon bald, schon bald werden wir Gott den König sehen. Die haben das gesungen mit Leidenschaft, mit Begeisterung. Wir haben einen König, der ist größer als die Leute, die uns versklavt haben. Das war eine Körperhaltung. Wir sind vielleicht versklavt, aber Gott ist immer noch unser König. Er hat noch immer das letzte Wort. Menschen können nicht tun, was sie wollen. Sie haben mit der Körperhaltung gesagt, wir haben einen König. Entweder sind wir hier auf dieser Erde befreit für immer. Und wird im Himmel nie mehr Sklaven sein. Und was Daniel hat gemacht, mit anderen Worten, entweder wird in diesen 70 Jahren ein Wunder geschehen, wann nicht passiert in 70 Jahren ein Wunder. Es war die Körperhaltung von Glauben, wo du hinschaust, was du anschaust, hat eine Einwirkung, eine Auswirkung auf dein Leben. Was ist deine Körperhaltung? Wenn Menschen krank sind, gibt es ganz verschiedene Theologien. Die einen sagen, alle werden gesund. Andere sagen, nee, man wird vielleicht gesund. Und ich sage dir, jeder Mensch wird gesund. Jeder Mensch wird gesund. Weißt du warum? Entweder Gott heilt dich auf dieser Erde. Oder er heilt dich im Himmel für immer. Das ist eine Körperhaltung. Das ist ein Riesenunterschied. Entweder hier auf Erde oder ich werde gesund sein im Himmel für immer. Das sagt die Bibel. Gott wischt unsere Tränen ab. Wir werden kein Tod und keine Krankheit und keine Ungerechtigkeit mehr. Es ist, liebe Damen und Herren und Freunde und Bekannten und alles Mögliche. Es ist die Körperhaltung, die Daniel einnahm. Warum betest du, wenn in 70 Jahren das Wunder geschieht? Wegen dir, wegen deinem Glauben, wegen deiner Körperhaltung sagst, und Gott hat noch immer das letzte Wort, sonst fällst du ein und sagst, ja, es ist mega mühsam, ja, es ist schwierig, alles, alles ist schwierig, mega schwierig, alles die schwierigste Phase jemals in der Wirtschaft. Dann ist dein Gott, dann gehört dein Gott nicht alles. Wenn dein Gott alles gehört, ist so. Ich bin reich und gesegnet. Wenn ich im Himmel komme, gehört alles mir. Du bist reich hier oder im Himmel. Schließe diesen Himmel bitte nicht aus in deinem Leben. Ich habe eine, eine Geschichte gelesen. Erstens, setze dir ein Ziel in deinem Leben. Zweitens, träume in deinem Leben mit einem Termin. Träume mit offenem Fenster, mit einem Termin. Also ich habe eine Geschichte gelesen, der heißt John Gotthard, der hat mit 15 Jahren, es war ein regnischer Tag, er war 15 Jahre alt, nahm ein Blatt Papier und er war gläubig, christlich gläubig und hat gesagt, wenn ich 50 Jahre alt bin, was möchte ich alles erreicht haben? Und er hat eine Liste aufgeschrieben mit, mit Lebenszielen, die er bis zum 50. Geburtstag erreicht haben möchte. Und das ist die gleiche Position. Es ist die Position von einer Haltung mit meinem Gott, wo ich hinschaue, das werde ich erreichen. Ich möchte euch ein paar Dinge aus seiner Liste lesen, um euch zu sagen, die Liste war crazy. Er hat auf der Lise gehabt, ich möchte, bis ich 50 Jahre alt bin, eine Giftschlange melken. Ich habe gedacht, Schafe kann man melken, man kann auch eine Giftschlange melken. Ohne Sauerstoff 15 Meter tief tauchen und zweieinhalb Minuten lang den Atem anhalten. Ich möchte zu lernen, eine primitive Kultur auf Borneo studieren auf einem Flugzeugträger landen und starten, bis ich 50 bin, eine Meile in fünf Minuten laufen, einen Missionsansatz im Ausland machen, eine Reiseroute von Marco Polo und Alexander großen nachreisen, Französisch, Spanisch und Arabisch lernen, Flöte und Geigen spielen lernen, die viktorenfälle in Rhodesien fotografieren, liebe Männer, mit einem Kleinkaliber ein Streichels anzünden. Den Kilimanjaro besteigen. Ein Teleskop bauen. Die Bibel von hinten bis vorne durchlesen. Ich werde die Welt umsegeln. Ein Artikel in der Zeitschrift National Geography veröffentlichen. 127 Träume. Als er 50 Jahre alt wurde. Hat es sage und schreibe 108 Wünsche erreicht. Einer hat er nicht erreicht, auf den Mond zu gehen. Sogar der war auf der Liste. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist so krass, du, wenn du betest oder auch wie Daniel ein Ziel anschaust, dann stecke dir eine Deadline. Mache dir einen Plan, bis wann du was in deinem Leben erreicht haben möchtest. Denn das, was du anschaust, das Ziel, das du anschaust, löst eine Spannung in deinem Gehirn aus und es macht eine Reaktion, dass du so klar durchsiehst, wie ich dieses Ziel erreichen möchte. Ich habe eine praktische Frage an uns alle, inklusive mich. Hast du eine, eine Lebens Zielliste, die du aufgeschrieben hast, was du mit Gott, bis du 50 Jahre jung bist oder jung geworden bist, heute kann man alles jung behalten, was du erreicht haben möchtest, hast du ein Ziel definiert? Es heißt in Hebräer 11, Vers 33 bis 34, weil sie Gott vertrauen, konnte Großes durch sie tun oder Groß durch sie bewirken. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Denn einen gibt Gott Stärke und die einen von uns sind schwach. Ich möchte bewusst diese Serie beenden und es ist immer ein interessantes Wechselspiel. Weil bei den alten ist es so, du betest und Gott macht sofort ein Wunder und sagst, ja, das war die beste Serie, das funktioniert, wow, cool. Und dann hörst du Geschichte und denkst, ja, super cool. Äh. Und bei mir ist genau das Gegenteil. Du hast immer in der Kirche Wunder und dann hast du anti wunder Immer beides. Und ich ende mit einer Geschichte, die hat negativ sich negativ entwickelt. Und zwar, es ist eine wahre Geschichte, es gibt auch einen Film, das heißt Unbroken. Und zwar, der Mann heißt Louis Zamberini. Er lief an Olympischen Spielen, 1936 war, hat er teilgenommen. Und er hat viele Rekorde gebrochen. Er war Christ. Und Olympische Spiele, das war sein Traum. Das war sein Ziel. Das war seine Lebensvision. Der Krieg brach aus und er musste für... Im Zweiten Weltkrieg musste er einen Bomber fliegen, ein Flugzeug. Das wurde dann abgeschossen und er war 47 Tage, war er, auf dem offenen Meer in einem Schlauchboot. Und irgendwann haben ihn die Japaner entdeckt und haben ihn nach Japan geholt. Und er war ein fitter Mann und er wurde versklavt. Er wurde misshandelt. Sein ganzer Körper brach zusammen. Er war eigentlich handicapiert für immer. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, er kam nach Hause. Er wurde umarmt, er wurde bejubelt. Und dann war sein Traum war noch immer da. Ich werde wieder laufen für Amerika. Das ist meine Leidenschaft. Und das ist meine Begabung. Und das ist mein Ziel. Als die ersten Schritte machte und versuchte zu laufen, merkte er plötzlich, ich bin langsam, mein Körper ist zerbrochen. Und auf dieser Laufbahn wurde ihm bewusst, dass sein Traum zerstört war, dass er nie mehr einlaufen wird in den Olympischen Spielen. Aber Zambini hat wie Daniel auf den Knien Haltung eingenommen, er hat sich überlegt, was kann ich unternehmen, dass ich nochmals einlaufen werde in den Olympischen Spielen? Was gibt es von der Möglichkeit? In einer grossen Evangelisation kam er zum Glauben durch Dr. Billy Graham. Und er zog von Land zu Land und er hat den Leuten gesagt, und das ist das nächste Zitat, was du kurz lesen kannst, er hat gepreached: Never give up, give nie auf, was immer in deinem Leben geschieht. Er hat Millionen von Menschen berührt mit seiner Botschaft. Ich bin gebrochen vom Krieg, gebrochen von meiner Leidenschaft. Aber er hat nicht aufgehört, wie Daniel zu sagen. Und ich werde wieder in einem Stadion an den Olympischen Spielen einlaufen für USA. Aber wie geht das? Als er 81 Jahre jung oder alt geworden ist. Im Jahre 1998, 81 Geburtstag, nahm er die olympische Fackel und lief in Nagano, Japan, da, wo er gebrochen wurde, nochmals ein. Er lief anders in das Stadion, er war nicht mehr der Schnellste aber lief nochmals in diesem Stadion ein für USA. Ich möchte dir heute sagen, deine Krankheit und deine Umstände haben nie das letzte Wort. Gott ist das Anfang und das Ende der Alpha und Omega. Er spricht das letzte Wort und das letzte Wort von Gott ist maßgeblicher als alles andere, was du jemals in deinem Leben erlebst. Darum Denke bitte langfristig. Die einen Gebete hört Gott sofort und andere Gebete, die du betest, ist wie ein Samen für deine Kinder, für die Generationen, die noch kommen werden, die ernten werden, weil du gesät hast, auch ICF Zürich. Wir haben ge geerntet, weil andere Frauen und Männer in dieser Stadt Jahrzehnte gepflanzt haben. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Einmal erntest du und einmal pflanzt du im Glauben für eine andere Generation. Und diesen Gedanken ist in unserer Generation total verloren gegangen. Es gibt mehr als nur here and now. Es gibt auch eine Generation, die nach dir kommt, die das erbt, was wir im Gebet, im Glauben und auch als eine Church gesät haben.